0: Palabra del Señor en romanos capítulo 12 versículos 1 y 2. Amén, lo tenemos todo. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema la buena, agradable y perfecta Voluntad de Dios. Tres características. Que. Que identifican. Lo que es. La voluntad de Dios. Buena. Agradable. Y perfecta. Cuando buscamos en el diccionario. La palabra o la definición de voluntad. Nos dice que es esfuerzo. Intención. Es deseo perdón. Deseo esfuerzo e intención de lograr o alcanzar algo entonces la Biblia nos dice que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta y algo que es bueno es algo que no hace daño es algo que no perjudica hasta ahí todo el mundo entiende lo que son cosas buenas verdad entonces algo que es agradable, es algo deleitoso, es algo delicioso, esto es lo que nos da el diccionario, delicioso es algo que tú puedes gustar cuando te lo comes, es placentero, también dice que la voluntad de Dios es perfecta y cuando buscamos la definición de perfecta es algo que está terminado es algo que está completado es algo intachable que no tiene mancha es algo irreprochable que nadie puede refutar es algo insuperable mi alma te adora Jesús estas son las tres características de la voluntad de Dios entonces, cuando nos dejamos llevar por la definición de lo que es voluntad, entonces comenzamos a encontrarle sentido a lo que es el mensaje del Evangelio, mi alma te adora, a lo que es la voluntad de Dios. Como le dije, la voluntad conlleva deseo, conlleva esfuerzo y conlleva intención, mi alma te adora Jesús hasta ahí me siguen gloria a Dios entonces nos hacemos una pregunta si la voluntad conlleva deseo cuál es el deseo de Dios segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9 nos dice el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros y para con ustedes no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento y entonces esa es la palabra clave entonces cuando buscamos cuál es el deseo de Dios que todos procedan al arrepentimiento mi alma te adora Jesús entonces seguimos bajo la definición de voluntad que también nos dice que es esfuerzo entonces cuando uno se esfuerza es cuando a veces uno tiene que soltar algo o entregar algo a veces en contra de nuestro propio gusto a veces en contra de vuestra propia voluntad eso es un esfuerzo tienes que hacer un esfuerzo, da un poquito más gloria a Dios pero es que esto es lo que tengo no pero dale un poquito más eso es un esfuerzo cuando tú haces un poquito más cuando o sea tú das un poquito más cuando las circunstancias o tus capacidades no te lo permiten mi alma te adora Dios mi alma te glorifica aunque para Dios no hay límite para Dios no hay eh, eh, o sea una rayita que de ahí para allá yo no puedo pasar Dios no es así, Dios es, es, es todopoderoso, mi alma te adora Jesús. Pero cuando buscamos bajo la voluntad de Dios que tiene... Conlleva esfuerzo, eso me recuerda Juan capítulo 3 versículo 16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna también en Romanos capítulo 5 versículo 8 dice más Dios muestra su amor para con nosotros que en, que en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y si por, si por si acaso le queda duda primera de Juan capítulo 4 versículo 9 dice en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios Envió a su Hijo Unigénito Al mundo para que vivamos Por él Gloria a Dios Entonces ahí vemos el esfuerzo Que Dios nosotros sin merecerlo Gloria a Dios Porque lo que Dios hace Lo hace basado en la gracia Y la gracia Dice que es un don inmerecido Y para nosotros Nuestra idea un don a veces Es, es como un ¿Cómo le puede decir? Nosotros creemos que un don es, es un, una virtud, un talento. No. Un don, cuando usted va a la traducción en inglés, el don se traduce en gift. Y un gift es un regalo. Gloria a Dios. Eso es lo que significa un don. Entonces, si la gracia de Dios es un don inmerecido, quiere decir que la gracia de Dios es un regalo que usted no se merece. Más sin embargo... Dios en su esfuerzo entrega a su único Hijo para que muera por gente que no merece. Gloria a Dios. Que nadie entregue su vida por ellos, Pero Dios en su infinito amor entrega a su Hijo para que muera por ti y por mí. Gloria a Dios. En la cruz del Calvario mi alma te adora Dios. Yo estoy seguro que los que son padres aquí, ninguno de ustedes, si hay un niño por allá que usted no conoce y necesita que, por ejemplo, yo no sé si eso lo hacen, eh, bueno, sí lo hacen, necesita un corazón aquel niño para poder sobrevivir y usted tiene su hijo bueno y sano consigo o contigo o tu nieto, usted no va a coger a su nieto, mire, sácale el corazón a mi nieto y dáselo a aquel. ¿Verdad que no? Nadie entregaría la vida de su hijo por salvar el hijo de otro. Mi alma te adora, Jesús. Quizás usted, quizás, usted puede ser que entregue algo o su vida por su hijo. Posiblemente. La Biblia dice que todavía no hay nadie que entregue su vida por su amigo. Mi alma te adora, pero Dios hizo eso. entonces yo no sé si usted entiende la magnitud del esfuerzo que está haciendo Dios si usted se ve como padre yo no soy padre pero yo tengo un pejo, un pejo. gloria a Dios y ya casi es hijo mío y alma te adora Jesús lo único que no tiene plan médico pero y yo toda la vida he tenido pejo porque mami siempre ha tenido pejo y ella yo no quiero pejo pero siempre ha tenido pejo de todas casas y de todos colores hasta dar matatubo gloria a Dios entonces los que yo traía y después no los quería también ella los criaba pero ahora tengo este y lo tengo dentro de la casa y cada vez que nos ponemos a ver películas de pejo tú ves a Angelía hasta acá llorando cada vez que vemos que entregaron un pejito por allá a la pejera y ese pejito no hay quien lo adopte, y ¿verdad? Usted sabe el proceso cuando no adoptan un pejito en la pejera. Y Angelí empieza a llorar. Y cada vez que ve en Facebook, tengo que regalar el pejo porque me voy para Estados Unidos y allá no me permiten perro. Angelí empieza a llorar porque dice, ¿Cómo yo voy a dejar a Alwin? Alwin se llama el pejo. Yo no tengo corazón para entregar a mi perro a nadie a tal grado que salimos Angelía hay que llegar porque el pejo está solo en casa es que lo metemos en una jaulita en la, en la sala para que no me rompa las cosas y cuando pasan las ocho horas hay que avanzar bendito porque el pejo está en una jaulita a veces llamo mami suéltalo <ríe> gloria a Dios o sea, pero entiendo lo que es tú poner tu corazón en algo que tú quieres mi alma te adora Jesús quizás cuando Dios me da la oportunidad de tener hijo, quizás diré yo pensaba que era igual como criar un pejo que no no es igual yo entiendo que es más 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 grande porque es producto de, 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 tu, de tu sacrificio de tu carne sangre de tu sangre mi alma te adora Jesús mas sin embargo Dios entrega a su único hijo el pastor leía el jueves, si no me equivoco, cuando Jesús hacía la oración y él le decía: Al Padre: entregue, devuélveme la gloria que tenía contigo desde antes de la fundación del mundo. O sea que Jesús no vino a existir cuando allá en, en Mateo. Desde antes de, de Adán, Jesús era. Y al mateadora, porque Jesús es Dios. Y alma teadora. Por eso la Biblia en Génesis dice: Hagamos plural más de uno hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza cuando los de babel estaban construyendo aquella torre dijeron descendamos allí estaba jesús juan dice en el principio era el verbo y el verbo era con dios y el verbo era dios Mi alma te adora jesús refiriéndose a jesús que desde el principio estaba allí la gente de la época le decían a Jesús. ¿Cómo que tú conociste a Abraham? Y él, antes de Abraham era yo. Gloria a Dios. ¿Cómo tú conociste a Abraham si tú no pasas de los 30 años? Gloria a Dios. Entonces Jesús está desde antes de que todos nosotros existiéramos. Desde la humanidad. Mi alma te adora. Mas, sin embargo el el mundo se corrompió y Dios envía a su único hijo lo envía a padecer a la tierra y a veces decimos no, pero es que Jesús esto, Jesús es 100% Dios amén, pero Jesús no vino a la tierra en condición de Dios Hebreos dice que no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó de eso o sea que todo lo que Jesús padeció en la tierra fue como humano gloria a Dios mira el sacrificio tan grande él padeció como humano, Isaías dice que el niño iba a aprender a comer mantequilla y miel como tú y como yo aunque ahora la miel eso es un lujo Está carísima Yo cuando como miel Es cuando mami trae Y voy por allí Antes que las hormigas Se la coman Sí porque es cara La miel es cara Gloria a Dios O que Jesús vino En condición de hombre Jesús tuvo necesidades Como tú como yo Porque estaba en un cuerpo mortal Gloria a Dios y quiere decir que si él vino como hombre y con cuerpo mortal cuando lo azotaron, le dolió como hombre y como cuerpo mortal. Como usted cuando se da un martillazo. Mi alma te adora, Jesús. Y yo creo que la mayoría aquí hemos probado un cojeazo. ¿Verdad que sí? O un cocotazo. La mayoría lo hemos... Y qué mucho duele. ¿verdad que sí? o cuando dejamos el dedito chiquito en la esquina de la silla o en la esquina de la cama que mucho duele o cuando nos damos en la canilla que mucho duele ¿verdad que sí? cuando yo estoy cortando las trinitarias esas que eso tiene unas espinas así chacho y uno pasa la mano y te japa todo eso que mucho duele y después al otro día dicen por ahí que eso manca yo no sé esas palabras que utiliza la gente que la espina manca es que como que se te inflama al otro día estaba uno con las manos así hinchadas y a Jesús le pusieron una corona de espinas no sé si eran trinitarias o lo que era pero eran espinas él no tenía que pasarle por eso y menos por nosotros menos por personas que alimentó con panes y peces cinco mil en una ocasión tres mil en la otra ¿verdad? ¿cuánto es eso? cinco mil, tres mil, ocho mil por ahí 8 mil personas eso sin contar mujeres y niños y yo estoy seguro que de esas ocho mil personas dentro de las que estaban allí habían personas gritando crucifíquenlo por eso Jesús decía ustedes me siguen porque los alimenté con panes y peces buscaban beneficios pero cuando vieron que los beneficios se acabaron comenzaron a gritar crucifíquenlo Aleluya, gloria, y yo como humano o sea, si yo comienzo a dar cosas, yo no sé usted, y yo comienzo a dar cosas que se supone que uno no es así, pero de momento comienza a ver que las personas no aprecian lo que uno da, ¿no? ¿Para qué te voy a darle eso? ¿Cierto o falso? Gloria a Dios. Es como a veces uno comienza a ayudar a alguien por, por decir un ejemplo. Eh, toma estos chavitos mensuales por, por un ejemplo. Y de momento tú te enteras que la persona con los chavitos y los gasta todo en el casino, se los da a los amigos para que los gasten en el casino. Uno dice: No te voy a dar más chavos porque se los estás dando a los amigos para que se los tomen o para que los jueguen en el casino. Exacto, exacto. Es la misma situación con Dios, con Jesús. La misma situación. Muchas veces Dios nos bendice muchas veces viene el temblorcito comenzamos a orar comenzamos a vigilar pero ya pasa un mes que no tiembla la oración mengua la vigilia mengua todo el mundo para su casa ayer estaba en una actividad y hablaba con una pastora y me decía la iglesia estaba llena ahora nadie viene y yo los llamo y los visito no no vamos para allá vamos a, a dar la vueltita y ella dice pues va a tener que temblar otra vez para que regresen y es la misma situación que tenía el pueblo de Israel. Dios mismo decía en una ocasión, yo he visto que este pueblo cuando le hago mal se vuelven a mí. El mismo Dios diciendo, este pueblo cuando yo le hago el mal se acercan a mí. Y así mismo somos tú y yo. Cuando se nos aprieta la compra, Dios mío suple. Gloria a Dios. Cuando se nos enferma un familiar, Dios mío obra. Cuando nos enfermamos nosotros, a mí que me duele la espalda, Dios mío, pon tu mano sanadora sobre mi espalda. Y cuando uno viene desanado, viene, se para aquí, testifica y a los dos o tres días, si olvida uno de Dios, mi alma te adora, Jesús. A mí me pasa, yo no sé si a usted le pasa. Por donde se resbala un lagartijo, se agaja un mono. El jefran está bueno, me lo inventé el otro día gloria a Dios quizá lo que a mí me pase no le pase a usted mi alma te adora Jesús entonces ahí vemos el esfuerzo de Dios entonces también en la definición dice que la voluntad conlleva intención entonces cuál es la intención de Dios Primera de Tesalonicense capítulo 4 versículo 16 al 17 dice «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero» luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y aquí está la intención y así estaremos siempre con el Señor entonces cuál es la intención de Dios que estemos siempre con Él No sé si usted entiende eso ahorita la hermana Damari decía que la gente escoge en el camino para empezar, escoge en el infierno pero quizás si tú le preguntas a la gente tú escogiste el infierno o los que están allí ellos te van a decir que no es así pero quizás no escogen el infierno pero escogen el camino que te lleva allá que es lo mismo, gloria a Dios entonces, cuando tú le dices, mira, vas por un camino que no debes andar, ¿cómo va a ser? Si a mí me daba todo bien, pero la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Gloria a Dios. Entonces, el ser humano fue creado con la intención de ser eterno. Pero a causa del pecado entra la muerte mi alma te adora Jesús entonces viene, la, viene el esfuerzo de enviar a su único hijo para que nuevamente podamos tener acceso a la presencia de Dios para que nuevamente podamos tener acceso a la eternidad y alma te adora Jesús aunque si usted no acepta a Jesús va a tener acceso a la eternidad pero hay dos lugares, el cielo y el infierno. Y aunque a usted no le gusta o el que esté escuchando no le guste porque quizás suena feo o Dios es amor y Dios no envía a nadie al infierno. Tiene toda la razón, Dios no envía a nadie al infierno. Por eso te advierte a través de la palabra qué cosas tienes que hacer para que no vayas allí. A través de la palabra te explica cuál fue su esfuerzo para que no vayas al infierno porque tan pronto Adán pecó todo el camino nos dirigía al infierno gloria a Dios te adoramos Jesús entonces a veces nosotros mismos como cristianos estando en la iglesia sirviendo cargando ministerio muchas veces vamos camino al infierno gloria a Dios porque quizás eh, oramos quizás ayunamos pero no le hablamos al vecino o peleamos con el otro porque fulano me hizo daño y es duro porque como como persona es duro cuando alguien nos lastima entonces perdonamos muchas veces pero no queremos saber de la persona alma te adora a Jesús a veces decimos yo te perdono pero no te devuelvo la confianza ¿cuántos han dicho así? yo le he dicho pero ¿sabes qué? como cristianos aún la confianza hay que devolverla porque imagínese que usted en un ministerio de momento pase algo y tenga que reconciliarse con Dios y el Señor le diga pues yo te voy a perdonar pero te vas a quedar ahí hasta que yo venga no vas a hacer más nada porque lamentablemente la confianza que te di es difícil. Porque como ser humano volver a confiar es muy difícil. Pero tenemos que aprender a negarnos nosotros. Tenemos que aprender a tener la mente de Cristo. Mi alma te adora, Jesús. Ah, aquella gente azotando al Señor escupiéndole, golpeándole líderes religiosos que, que eran los de lo, la sensación del momento, los que estaban a cargo del templo, que lo tenían bajito, lo tenían adornadito y tenían los panes en aquella esquina al día ni los tocaban no, no, esos es del Señor esos panes y esos sacrificios son del Señor mas sin embargo cuando trajeron a Jesús delante de Caifás abofetearon a Jesús por decir que era el Hijo de Dios y al mateador a Jesús por eso los mismos fariseos que decían guardar la ley que decían ser celosos de la ley no aceptaban a Jesús y por eso en una ocasión Jesús le dice eh, que, que escudriñaran las escrituras porque allí estaba Jesús y él decía, ustedes leen la ley. Ustedes se creen que la salvación está en la ley. Mas sin embargo, esa ley habla de mí. Moisés hablaba de Jesús. Y la salvación viene a través de Jesús. Mi alma te adora. En otras palabras, Jesús le está diciendo a ellos, ustedes no tienen excusa. Porque la ley y Moisés se supone que nos lleven a Jesús. Los profetas hablaban de Jesús. A Isaías se le conoce como el profeta evangelista. Mi alma te adora, Jesús. De hecho, los, en Israel los judíos no leen ni a Daniel ni a Isaías. Los brincan. ¿Por qué? Porque les habla les habla del Mesías. Entonces, cuando va un cristiano allá y le dice... Pero es que Isaías dice que, que lo van a maltratar, que le van a hacer esto, que lo van a hacer lo otro. Y eso no fue lo mismo que le pasó a Jesús. Y ellos como que empiezan a gaguear y se van. Y al mateador a Jesús. Porque una de las trampas más grandes que el enemigo ha puesto sobre la gente, usted no ha visto cuando viene una persona de... de, de, de ellos vienen a tu casa con una revista y comienzan a citarte palabras de la Biblia entonces cuando tú le citas es que pero es que la Biblia dice esto esto y lo otro comienzan a gaguear y se van porque se les prohíbe a ellos eh, ellos le dicen eh, contender sobre la palabra entonces al prohibirle eso cuando tú comienzas a hablarle la verdad por la palabra a ellos le enseñaron no recibas enseñanza de nadie entonces se quedan en esa enseñanza y la mayoría de las falsas doctrinas, búsquelo sus líderes le dicen que no contiendan con nadie entonces tú ves que comienzas a hablar con ellos cuando tú comienzas a citarle la palabra las cosas como son, ellos se asustan y se van mi alma te adora Jesús la religión tradicional tú los confrontas a través de la palabra y ellos te dicen, no pero es que el papa lo dijo porque a ellos se les enseñó que el Papa tiene autoridad por encima de la ley mi alma te adora Jesús entonces estas son las trampas que utiliza el enemigo para que las personas no lleguen a la verdad y alma te adora Jesús entonces la intención de Dios es que estemos con él gracias Dios entonces para poder vivir y conocer la buena agradable y perfecta voluntad de Dios. Tenemos que aplicar tres pasos en nuestra vida. Entonces cuando vamos al capítulo 12 de Romano. No sé si, si su Biblia tiene el tema. Pero la mía dice deberes cristianos. Entonces eso es lo que dice allá. Sacrificio. Sacrificio vivo ante Dios. La mía dice deberes cristianos. Y cuando buscamos... La definición... Es bueno buscar la definición... Para que usted entienda... Lo que significa cada cosa... La definición de deber... Yo decía... Es una responsabilidad... No... Deber... Es... Eh, una obligación... Porque cuando a ti... Se te entrega una responsabilidad... Si usted es irresponsable... No la va a cumplir... Pero cuando es una obligación... Aunque usted sea responsable o irresponsable Usted tiene que cumplirlo Porque es por obligación Entonces si usted decide seguir a Cristo Si usted decide ser cristiano Por obligación Tiene que hacer estas tres cosas Porque esto no se trata si yo quiero Si yo no quiero Si yo puedo, si no puedo No se trata de eso Usted decide seguir a Cristo tiene que hacer las cosas así. Mi alma te adora. Y es que Dios quiere ejercer su señorío sobre nuestras acciones. Dios quiere ejercer su señorío sobre nuestras creencias. Dios quiere ejercer su señorío sobre nuestra manera de pensar. O sea que Dios quiere ser número uno en todo lo que hagamos. Lo que hagamos, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que hacemos, en todo. Dios quiere ser número uno. Por eso, ya mismo vamos para los tres pasos. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, comienza diciendo, hermano, os ruego por la misericordia de Dios. Estoy en Romanos capítulo 12. Os ruego por la misericordia de Dios. Paso número uno. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, cuando habla que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, se refiere a que debemos presentar toda nuestra vida por completo al servicio de Dios. Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, todo tiene que estar presentado a Dios. Hoy en día se vive una, una doctrina que Dios solamente mira el corazón. Mi alma te adora. Entonces yo puedo hacer lo que me dé la gana, como yo quiera, porque Dios solamente está mirando mi corazón. Por entonces la gente no entiende que la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca entonces lo que el cuerpo comienza a reflejar por fuera es lo que hay dentro de su corazón mi alma te adora Jesús porque del corazón vienen los malos pensamientos del corazón vienen los homicidios del corazón vienen las discordias del corazón vienen las lujurias del corazón vienen todas las cosas malas que Dios prohíbe mi alma te adora Jesús entonces la gente dice no pero es que Dios mira el corazón y comienzan haciendo las cosas por ahí a lo loco y alma te adora Jesús te adoramos Jesús entonces estas cosas mire eh, a mí a veces me llaman para hacer bodas para dar sonido en las bodas cristianas y a mí eso me causa un estrés pastor porque entonces tengo que preguntar la iglesia es pentecostal o es una iglesia que no me gusta utilizar el término liberal. Porque entonces,
1: si la iglesia es más liberal, no
0: le puedes meter corito ni música vieja. Tiene que ser música moderna. Entonces, si es, sí, si, si es pentecostal, no le puedes meter música moderna, tiene que ser música vieja. A Dios. Y a veces yo escucho esa porquería de música. Tenga cuidado. Porque lo que hoy, o usted hoy llama viejo en su tiempo fue nuevo. No, es que hoy, hablando de la música, es que hoy en día cogen las canciones del mundo y le cambian la letra. Eso siempre ha pasado. La mayoría de los coritos que cantamos nosotros vienen de música secular de allá de Estados Unidos. Le cambiaron las letras. A veces uno se pone, los que ven pelota uno escucha una melodía. Dios, por eso no es el corito tal. ¿Me ha pasado? sí. ¿Cuántos han escuchado la canción, Amado Mío? Esa canción coja uno, ¿verdad? Ministra a uno y dice, wow, esa canción está terrible. Pero esa canción originalmente fue escrita a un hombre. Amado Mío, y, y él, no sé si fue la Lupe o algo así. Le cantaba esa canción a un hombre. Cuando se convierte le cambió la letra. Y cómo nos ministra. Por eso uno tiene que tener cuidado a veces. No todo se puede llamar bueno, no todo se puede llamar malo. Entonces, cuando voy a la boda tengo esa discordia. Los otros días, en Navidad, hice una boda, no voy a decir dónde. Entonces, la persona que me llama dice, mira, pon pues, música de Navidad, música alegre. Y le puse corito de, de Carlos Rodríguez, que tiene como cinco discos de coritos antiguos, pero son como en salsa. Yo, pues estamos en Navidad, en musiquita Navidad. Y se me acerca un hermano que no era invitado de la boda, era de, de, de la iglesia. Ah, tú no tienes joven Héctor Y yo, si sí, tengo para ahí ah, que esa música salsa mundano. Yo me quedé como que. <ríe> y yo ve que le digo al pastor, yo, mira, ya fulano me dijo mundano. No, si él vino acá a caerme la queja. Y, y fui donde, donde los que estaban organizando la boda. Yo, mira, ese viejito, usted, no, él apareció por ahí y me insultó. Gloria a Dios. Y le puse la canción de Joven Torellana, Tengo un nuevo amor y después le puse Alaba a Dios porque no estamos para contender. Sí. Gloria a Dios. Todo tiene su tiempo y so, todo tiene su lugar. Imagínate una boda, cansado del camino. Todo tiene... Imagínese usted lavando la ventana, cansado del camino. Se va a acostar y a dormir, va a dejar la ventana sucia. Gloria a Dios. Digo, ¿verdad? <ríe> o sea, todo tiene su tiempo, su lugar. Mi alma te adora, Jesús. Entonces, cuando voy a veces a estas bodas, y es triste, hermano, comienzan con música cristiana. Y yo se lo digo, mira, yo lo que pongo es música cristiana. Había una escuela que yo hacía sonido las graduaciones. Y yo decía, yo lo que tengo es música cristiana. No, no hay problema, pero pues. Y yo, pues, si tú quieres algo más o menos pues te pongo al sur que eso es reggaetón cristiano, ¿verdad? Para que los nenes, porque si no me van a pedir, me van a pedir despacito de Luis Fonsi. Yo mejor le pongo esa musiquita para que ellos. Y después le cuelo por ahí dos o tres alabanzas y no se dan cuenta, porque hay que usar la astucia, hermano. Amén. Gloria a Dios. Y, y ella me decía, "Pues mira, ponte algo instrumental" y le ponía algo instrumental. Gloria a Dios dejé de ir porque vino la orientadora y me hizo ponerle despacito. No, que ponga esa canción. Yeah. No, yo hablé con la maestra y yo lo que pongo es música cristiana. Ah, no, pero que eso no es nada malo, lo que a los nenes les gusta. Y usted, Yo le digo, parece mentira que usted, trabajadora social, usted no estudie lo que dice esa, palabra, esa, esa canción porque esa canción no dice que hay que coger la vida despacito. El que la ha escuchado, porque... Okay yo la he escuchado porque donde quiera que uno pasa no es que la ponga en casa sino que le pasa a uno por el lado donde, donde uno está en y donde trabaja todo el día con esa música y esa música se mete por el oído mi alma te adora a Jesús y el que ha leído esa letra sabe lo que significa eso lo que él está diciendo entonces un trabajador social quiere que el niño se coma eso no ¿Y sabes qué? Por no contender, puse el cable, empezó la canción y mientras la canción iba cantando, yo desconectando el cable. Llamé a la maestra y le dije, mira, no vuelvo. Ah, pero que disculpa, yo te dije que solamente yo pongo música cristiana. Se la puse, pues, uno, por, uno no va a venir todo un ogro. que. No, okay. no. Mientras la música iba cogiendo, iba sacando cable. No llegó ni a la mitad, gracias a Dios. Y después viene un hermano ese día, hermano. Que vino aquí una vez con Daniel Sejano. Ah, yo fui a tu iglesia una vez, yo con esa vergüenza. Sí, porque eso hace el enemigo, hace que uno comete jores para después haber con No volví. Entonces he ido a bodas cristianas, que de momento está todo chévere. Y de momento, pon esta canción. Y comenzaron a cantar canciones de sin banderas cantando las canciones románticas porque eso no es nada y el otro haciéndole coro y yo digo está terrible cuando nos montamos en la guagua y me dice el que estaba haciendo coro es pastor y yo digo no mi alma te adora Jesús entonces nuestro corazón Dios lo mira pero hacemos cosas que se supone que haga un corazón sucio. Y alma te adora a Jesús. Esa es la moda hoy en día. Y eso a mí me causa estrellas, A veces cuando me llaman para boda me llamaron anterior a una porque le cancelaron y me llaman. Mira, no, es para que controle los botones, acaba de ver el equipo, yo te entrego el playlist. Ah, perfecto. Cuando voy para allá que me entregan el playlist en un atrio de una iglesia, no había ninguna canción cristiana. La organizadora de la boda me dice, mira, trata de ponerlo cosas, chequeate a ver. Gracias a Dios que yo andaba con mi pendrive, o sea, mi, mi computadora, y la puse. Y ellos me miraban como que, ah, mira, no tiene una salsita gorda para bailar, me decían. Y yo buscándole hermano Papo Rivera, eh, esos hermanos cristianos que cantan salsita, a ver si por lo menos adornaba. No, ellos querían salsa gorda. Y salsa gorda, usted sabe a lo que se refiere. Franquijui toda esa gente. No, hermano. Lamentablemente. No, y después viene un líder. Mira todo esto, hermano, para que usted vea. Viene un líder aconsejando a los matrimonios. No, que pues ustedes tienen que hacer esto. Que ahora se casaron. Y de momento salta y dice el líder. Digo, yo convivo con, con ella pues estamos esperando en el tiempo de Dios llevan como cinco años esperando el tiempo de Dios son líderes en la iglesia conviviendo y yo miraba al amigo mío que le apago el micrófono lamentablemente gloria a Dios y, y no se sienta mal ¿verdad? si usted está viviendo estas cosas o sea, primeramente uno tiene que entregarse al Señor y Dios va tratando con nuestras áreas, nuestras vidas. Lo que hay que arreglar, Dios se va a encargar de agerlarlo. Mi alma te adora. Pero el problema hoy en día es que vente, tú tienes talento, vente, vente. Entonces la persona lleva cinco años ejerciendo un talento y no agerla su vida. ¿Por qué? Porque se le entregó el regalo. Antes, bueno, mami siempre me ha dado muchas cosas, pero también no, ella nunca me compró ropa de marca, más que cuando así que estaban especiales. Pero también nos enseñó que había que ganarnos las cosas. ¿Verdad que sí? No me daba las cosas así. Me vino a regalar el primer PlayStation cuando tenía como 15 años. Y era para los dos. Y, y había que ganárselo. Y así mismo es en la iglesia, pastor. Así es mismo en la iglesia. Entonces, si las personas no aprenden a ganarse las cosas, a hacer las cosas por la palabra, lamentablemente llega el momento que no le tienen valor a las cosas. ¿Por qué? Porque no les costaron. Claro, hay momentos, como el pastor hablaba, que él llegó una vez a la iglesia y le entregaron la guitarra, ¿fue? Y eso fue un trato de Dios con él, con el pastor. Y muchas veces van a haber excepciones. porque es así? Porque Dios no es sistemático. Dios trabaja de diferentes maneras. Pero no todo el mundo, ¿verdad? Es de la misma manera. ¿Me entienden hasta ahí? Gloria a Dios. Amén. Entonces esto conlleva sacrificio Entregarse en sacrificio O sea es un sacrificio Y esto me, me acuerda El texto bíblico que dice Si alguno quiere venir en pos de mí Niéguese primeramente Niéguese a sí mismo Como Pablo decía Ahora no vivo yo Más vive Cristo en mí Y tome su cruz Y sígame Entonces yo te pregunto en esta mañana ¿Cuál es tu cruz? La mía no es Angelí, aunque es cruz de apellido. Estoy desquitándome. <ríe> aunque Angelí es cruz de apellido. No, pero yo le doy gracias al Señor por, por Angelí, porque me, me endereza. Una de las cosas, pastor, que yo le, digo, le dije siempre a Angelí, digo, Angelí, el día que tú me ves a mí cometiendo un error, diciendo un disparate, no me apoyes. Porque a veces en el matrimonio, a veces la esposa, el esposo está haciendo cosas indebidas. Y la esposa, no, él es mi esposa y yo tengo que respaldarlo o viceversa. Yo tengo que respaldarlo en todo por cuanto es mi esposo. Entonces los dos se vuelven ciegos de guía de otro ciego. Cuando la Biblia dice que mejor son dos que uno, porque cuando uno cayere, el otro lo levanta. Y siempre le digo a Angelí, el día que tú me ves a mí diciendo un mejor, repréndeme aunque yo me enfogone contigo. Sí es así hermano porque sabes que para uno cometer lo un mejor solamente necesita uno que lo apoye uno que esté de acuerdo conmigo es lo único que se necesita ustedes pueden ser 30 y si uno aquí está de acuerdo con mi mejor es suficiente y alma te adora Jesús entonces uno tiene que crear los matrimonios uno tiene que crear eso tanto el esposo con la esposa y la esposa viceversa, porque así es la única manera que se pueden ayudar. Ahí está la hermana Damar y Pedro, que llevan cuántos 43. Y ha sido así. O sea, en altas y bajas, pero cuando Pedro está down, tú ves a Damar y no, Pedro, tienes que echar para adelante. No te puedes dejar llevar por esto, por lo otro, mueve muévete. Y Pedro, me imagino, por dentro, a ah, está Damar y siempre, porque somos así pero entonces cuando es Mari viene Pedro Damari ¿qué te pasa ¿Qué no has hecho más dibujitos mira ve que te veo down es así hermano así es que se supone que sea ay Pedro déjame quieta <ríe> es la realidad mi alma te adora Jesús por eso, Romanos capítulo 6, versículos 2 al 3, si quiero avanzar. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en, su, en sus concupiscencias. Concupiscencias son deseos desordenados, perdón, no agradables a Dios e incontinencias desesperadas de índole lujuriosa. Mucha sofisticación en la definición, por usted que es adulto, lo entiende. Si no, me pregunto ahorita o le pregunta el pastor ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad cuáles son nuestros miembros, nuestras manos nuestros pies, nuestra lengua esos son los miembros como instrumentos de maldad sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia entonces, me llama la atención en ese versículo. La parte dice, presentad vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos. Entonces, ¿quiénes son los que viven? A ver, ¿quiénes son los que están vivos? ¿Quiénes? Los que están en Cristo. Los que se santifican. Y ser santo no es una palabra sofisticado ni tener alas. Santo significa separarse, los que se separan, los que se dedican a Dios. Eso es el santo. Entonces, ¿quiénes son los que están muertos? Los que practican el pecado. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos capítulo 6, versículo 23. Entonces... También dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eh, en la traducción lenguaje actual dice, por eso hermanos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él le agrada. Así es como se le debe adorar. Mi alma te adora Jesús. Cuando nos dedicamos por completo a Dios, esa es la verdadera. Alabar a Dios no es solamente levantar las manos. Alabar a Dios no es solamente decir gloria a Dios, aleluya. Eso es parte de la adoración. Pero ¿sabe qué? Si nosotros no actuamos como personas que vivimos para Cristo, nuestra alabanza es vana, es como símbolo que resuena. Decía Pablo que podrás hablar lengua, podrás hacer mil cosas parafraseando, pero si no tienes amor, eres como ese platillo cuando Danielito le da, que chilla, imagínense que suena bien duro, así es, estás haciendo ruido pero no provocas cambio y alma te adora entonces la verdadera adoración es como nosotros actuamos es como nosotros nos dirigimos a las personas que muchas veces yo he fallado en dirigirme a alguien muchas veces a veces he cometido cosas que no debo cometer y a veces las personas o todo el tiempo las personas están mirando a veces yo me pongo a bromear cosas con Angeli y Angeli me dice mira baja la voz porque los vecinos te están escuchando y van a pensar que estás hablando serio y uno dice es verdad porque los vecinos aunque a veces no interactúen mucho con uno pero están pendientes como uno habla cómo uno le trata a la esposa cómo que uno ve en la película que uno escucha que uno dice cuando se martilla Gloria a Dios. que uno dice cuando uno va a entrar y la esposa está pasando mapo? Y te dice: Mira, no entre, que ya yo pasé mapo. No seas esto. La casa es mía. Son cosas que pasan, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Fue un pastor a visitar a un hermano, me contaba. <risa> y fue. La vecina le dice: fulano, el, fulano, el pastor te está buscando. Dile que yo no estoy. Y el pastor en el balcón. <ríe> y el pastor, pues está bien, me voy. <ríe> Dile que no estoy. que crea que estaba en la cajetera arriba y estaba en la puerta. <ríe> Pero es así, hermano. Mi alma te adora, Jesús. Y eso es parte de nuestra adoración. eso es parte del culto que le rendimos a Dios. ¿Qué somos nosotros en los secretos donde nadie nos ve? Punto número dos. llegaron diez minutos. No conforméis a este siglo. La nueva versión internacional dice, no se amorden al mundo actual. La traducción lenguaje actual dice, no vivan ya como vive todo el mundo. Entonces, el problema de hoy en día es que queremos vivir como la sociedad nos quiere enseñar que vivamos y no nos damos cuenta. Mi alma te adora, no hay que orar tanto, no hay que hacer vigilia, no hay que ayunar, no hay que congregarse los siete días a la semana o qué sé yo, solamente los domingos. No hay que ir a la iglesia, ahora tú te sientas en el televisor mi alma te adora Jesús no hay que decirle a la gente tú estás mala hay que amarlo hay que aceptar tal como son mi alma te adora porque yo Dios, Dios los ama y Dios no hace ascensión de personas gloria a Dios que son palabras llenas de verdad pero ellos se refieren volvemos a lo mismo a que yo estoy en pecado y déjame así mi alma te adora entonces eso es lo que la sociedad quiere que sigan Lamentablemente estos días hubo un asesinato de una mujer. ¿Cuánto lo vieron? Una talaleza. ¿Cómo? Lo hizo intencional. Gloria a Dios. Un hombre, pero todo el mundo, como ya la sociedad nos ha acostumbrado, todo el mundo decimos una mujer. No, era un hombre, transsexual que lamentablemente pasó por muchas situaciones y llegó a esa condición. Pero entonces eso es lo que nos quiere enseñar la sociedad, que normalicemos las cosas. Yo les hablaba la otra vez que muchas personas caen en el homosexualismo y en el lesbianismo porque pasan trauma durante la niñez. Lamentablemente la Biblia dice que el diablo es astuto y ahora coge a los niños desde chiquitos y los adoctrina. Ya el niño no tiene que pasar por un trauma para aceptar esta vida. Entonces, cuando tú veías a una persona con un, con un trauma, tú podías llegar donde la persona y atacar el trauma, trabajar el trauma, y la persona podía recapacitar. Pero hoy en día, al niño se le enseña que eso es normal, que eso es bueno. La otra vez yo veía la película del ego y Joven estaba contento porque tenía dos papás. Uno era Alfred y el otro era Batman. Y alma te adora. Películas inocentes con un mensaje que cuando nosotros éramos niños no entendíamos. Por eso se va a donde? Al subconsciente del niño. Y alma te adora Jesús. Gloria a Jesús. Vemos películas eh, y yo sé que esto es difícil. Lo dije la otra vez. La John King que me encanta la película y el monito aquel contento pero ahora que soy adulto me doy cuenta que el monito contento es un, un médico brujo que hace rituales y dedica al leoncito ahora que uno es adulto yo veía Lilo y Stitch que era la muñequita hawaiana con un marcianito y tenía un muñequito y le esperaba filer y allá se quejaba eso se llama vudú cosa que la Biblia condena mi alma te adora, Jesús. Pero ahora con uno adultos. pero entonces el niño va viendo eso como algo normal. Cuando viene a la iglesia, eso es normal. Mi alma te adora. Entonces decía el pastor William Méndez la vez que vino, que dentro de poco vamos a tener una sociedad de gente atea sentado en los templos. Mi alma te adora, Jesús. Pero es tiempo, es momento de que nosotros... Eh, lleguemos a la sociedad y le enseñemos la verdad Santiago 4.4 no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios así que no nos podemos moldear a este mundo ni a la maldad ni a su corrupción por eso 1 Pedro dice... Capítulo 1, versículo 14 y 15... Como hijos obedientes... No conforméis a los deseos... Que antes tenía... Estando en vuestra... Ignorancia... Sino como aquel que os llamó... Es santo... Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice. No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él. También en Efesios 5, capítulo 5, 5, Efesios capítulo 5 dice: Porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora eres luz, en el Señor andás como hijo de luz, comprobando lo que le agrada a Dios. Estoy leyendo en mi lenguaje. Y no participa en las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprenderlas. Mi alma te adora, Jesús. Tenemos que conocer qué es lo que le agrada a Dios. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento. Mi alma te adora. Yo era fanático de las películas de Tejol. Y ahora cuando me siento, me entra una cosquillita por aquí. Quítalo, 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 quítalo. Y tengo que quitarlo. Mi alma te adora. Tenía Netflix, que no es malo. Tenía Netflix, pero había mucho contenido. Que cuando me sentaba, me daba la cosquillita otra vez. Quítalo, quítalo, quítalo. Y tenía que quitarlo. Mi alma te adora, Jesús. Hay cosas buenas ahí que ustedes pueden ver. Pero usted decida qué ve y qué no ve. Lo que no edifica, lo saque. Y lo que le guste y edifique, lo coge. Mi alma te adora, Jesús. Así que le pide al Espíritu Santo que lo dirija Muéstrame. Y es todo. Yo no tengo que decirte qué ver, qué no ver. El Espíritu Santo lo conoce todo. Punto número tres. Y con esto termino. Cinco minutos. Nos pasamos. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Cuando habla de transformar no, es, no se trata de un solo acto, sino de un proceso. O sea que continuamente tenemos que estar renovando nuestra mente. Por eso dice la palabra, por tanto no desmayamos antes aunque nuestro hombre exterior se va desgastando El interior se renueva Día a día Mi alma te adora Esto no es, llegué a la iglesia a meter me convertí, llevo 10 años Y no tengo que hacer más nada Porque con aquel, aquella conversión que hice Bastó, no, todos los días Mi alma te adora Todos los días, todos los días Como pizajor ¿Cuántos acuerdan de ese anuncio? Todos los días hay que renovarse mi alma te adora, Jesús. Entonces, mirando cara a cara descubierta como a un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. De gloria en gloria. Todos los días hay que renovar nuestro pensamiento. Y la mente es un área que controla prácticamente todo el cuerpo. En el cerebro, donde envía las señales para usted menear este dedo, va una señal aquí, lo envía por aquí por unos cables que hay dos 20 y menea el dedo. ¿Verdad que sí? La mente es así. Todo lo que usted haga se genera en la mente. Por eso la mente continuamente tiene que estar renovándose mi alma te adora Jesús por eso todos nuestros pensamientos tienen que estar cimentados en qué en Cristo Jesús Mi alma te adora Jesús entonces cuando venga la tentación a nuestra mente repréndela Mi alma te adora cuando te venga un pensamiento fulano está hablando mal de mí repréndelo mi alma te adora y hay veces que es verdad que está hablando pero repréndelo para que el diablo se quede con las ganas mi alma te adora fulano me pasó por el lado ni me miró que es activo y a veces fulano ni cuenta de Dios porque estaba pendiente al radio reprende ese pensamiento mi alma te adora Jesús yo lucho con esos pensamientos todos los días y yo me imagino que usted también repréndelo aunque sea la verdad repréndelo porque el diablo lo que busca es destruir si el diablo opera utiliza una persona para atacarme no se crea que aquella persona no está siendo atacada entonces usted corta deja ahí el problema y se acabó mi alma te adora por eso la Biblia dice Resistirá el diablo y huirá de vosotros mi alma te adora Jesús entonces, ¿quiere conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es para hoy. Todos los días la voluntad de Dios se hace presente en nuestra vida. ¿Qué Dios quiere contigo hoy? Lo de ayer pasó. Que Dios quiere contigo hoy porque lo que Dios quiere contigo hoy te va a llevar a lo que Dios dijo que va a ser contigo después mi alma te adora entonces a veces pensamos en lo que Dios dijo que iba a ser conmigo pero nos olvidamos de la voluntad perfecta buena y agradable de lo que Dios quiere hoy conmigo mi alma te adora Jesús entonces cuando Dios trae estos mensajes es para confrontarnos como personas. ¿Para qué? Para que lleguemos a lo que Dios dijo que quería hacer con nosotros. Y alma te adora. Entonces tú quieres conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen que sí? Yo quiero conocerla todos los días. Basándonos en los tres puntos. ¿Quieres conocerla? ama al Señor tu Dios con todo tu corazón con todo su ser y con toda tu mente sé la luz y la sal de este mundo y renuévate día tras día en Jesús el autor y consumador de nuestra fe y alma te adora Jesús gracias Señor Padre Dios mío hemos predicado tu palabra Dios Padre te damos la gloria y la honra a ti Padre Dios mío, yo te pido que este mensaje que ha sido predicado, Señor, haga efecto en mi corazón y en el corazón de mis hermanos, Señor. Padre, Dios mío, que estas palabras nos renueven cada día, Padre. Que podamos amarte con toda nuestra mente y nuestro corazón, Padre. Dios mío, que logremos ser la sal y la luz de este mundo, Padre. Dios mío, como tú nos mandas, Dios mío, Padre. Y que podamos renovarnos día a día, Padre, con tu fuerza, Señor, Padre. Dios mío, y que podamos acercarnos a ti, Señor, Padre. Yo te pido, Señor, que a cada hermano, Dios mío, con tu santo espíritu, Dios, tú le dirijas a hacer lo que es es correcto, Dios mío, Padre. Que tú le muestres a cada hermano, Señor, Padre, lo que tiene que quitarle su vida, Padre. Pero también que le demuestres a cada hermano y le enseñe, Dios mío, lo que tiene que añadir a su vida, Padre. Si hay alguien aquí en este lugar, Dios mío, que está pasando una necesidad, Dios mío, obra de manera poderosa, Dios mío, Padre. Dios mío, y que esta palabra cale lo profundo de los corazones, Dios mío, y que no retorna atrás vacía, Señor, Padre, que a cada joven que está aquí presente, Dios mío, lo que tú has hablado de ellos se cumple, Dios mío, porque lo que tú hablas se cumple, Dios mío, Padre. Y vemos propósito en cada hermano, Dios mío, Padre. Pero tenemos cada día que acercarnos a ti, Dios. Gracias te damos, Jesús. Amén. Este fue tu programa, Palabras de Vida, con Eric Abrek Torres.